0: Olá, bem-vindos a este final do dia de quinta-feira. Hoje volto novamente à questão das moratórias bancárias. Isto porque o Ministro da Economia disse há dias que é provável que as moratórias bancárias venham a ser estendidas por mais algum tempo. A questão das moratórias, da moratória pública que foi concebida em março do ano passado para acudir às famílias e às empresas que se encontravam em maiores dificuldades para pagar os seus empréstimos a moratória pública foi concebida como uma medida temporária e excepcional e que vem sendo sucessivamente prolongada em face da situação pandémica que vivemos. O problema está no risco de incumprimento que poderá surgir em massa, quando, o risco de incumprimento dos créditos bancários, quando as moratórias acabarem. E há ainda um outro problema que é o de saber se o sistema bancário português aguenta durante muito tempo permanecer nestas condições, porque uh, as moratórias aliadas à suspensão dos processos uh, judiciais para cobrança dos créditos bancários pode conduzir a uma situação de colapso da banca, sobretudo uh, relativamente aos bancos portugueses que têm rácios de solvabilidade uh, mais fragilizados. E mais, as taxas de juros estão a níveis historicamente baixos e, portanto, também uh, há que equacionar a possibilidade de as taxas de juros subirem ligeiramente para que as empresas e as famílias, no final das moratórias, passem a ter muitas dificuldades em cumprir com os seus empréstimos junto da banca. Isto traz-nos apesar da lembrança da crise sofrida em 2011, que foi também uma crise uh, do sistema financeiro, uh, aliada a uma crise económica séria que Portugal atravessou, Portugal e a Europa atravessaram, uh, e que levou, designadamente, à intervenção do Estado português uh, em alguns bancos. Aquilo começou por ser uma crise nos Estados Unidos, em 2008, que foi designada a chamada crise dos subprimes. A expressão subprimes designa os empréstimos imobiliários concedidos a famílias de escassos rendimentos, os chamados subprimes, que foi um fenómeno que começou na década de 80 nos Estados Unidos com o financiamento, com o desenvolvimento de políticas de financiamento para a compra de casa própria a famílias que tinham uh, médios ou reduzidos rendimentos. Inicialmente, financiava-se apenas 80% do valor da aquisição, mas depois, paulatinamente, foram-se concedendo empréstimos de 100% do valor da aquisição e, às vezes, até uh, de valor superior ao valor da aquisição. Uh, isto permitiu, naturalmente, o desenvolvimento do mercado imobiliário, uh, a subida do preço das casas, e num clima de uh, crescimento do mercado, uh, este esquema funciona porque, uh, havendo necessidade de uh, vender o imóvel, uh, o valor uh, do, da, da venda chega para pagar o empréstimo. O problema esteve nos Estados Unidos e que depois se alastrou a toda a Europa, o problema esteve quando surgiu quando a bolha arrebentou. Isto é, Uh, os empréstimos deixaram de ser pagos, as uh, famílias foram executadas e penhoradas, os imóveis vendidos, isso levou que, em massa, isso levou a que os preços baixassem porque havia excesso de oferta. Em consequência da crise económica e do desemprego, também os primes, aqueles que uh, ofereciam uh, à partida condições de pagar, também os primes começaram a deixar de pagar e isso levou ao colapso da banca. Uh, recordo que os bancos, para financiarem créditos a longo prazo, como é o crédito à habitação, necessitam de se refinanciar noutras instituições financeiras e, um, para garantir esse refinanciamento, os bancos, uh, nessa altura, portanto a partir de 2018 e até 2011, uh, sofreram uma crise porque foi uma crise em cascata. Os bancos titulavam os empréstimos que contraíam junto de empresas para se refinanciarem com títulos de elevado risco, porque eram títulos indexados a estes empréstimos subprimes e quando a bolha arrebentou, quando foi atingido o nível máximo de saturação do mercado imobiliário, os bancos colapsaram. As economias viram-se, portanto, perante o complexo problema do incumprimento em massa dos créditos bancários, sobretudo os créditos à habitação. Isso foi um problema seriamente sentido em Portugal e é este o receio, é por isso que falo nisto, é este o receio que tenho com o prolongamento, durante tanto tempo, das moratórias. Até porque, como já falei aqui noutra ocasião, Muitas famílias recorreram às moratórias sem terem necessidade disso, porque não, não sofreram quebra de rendimentos, mas só porque achavam uh, que seria um benefício. Uh, por isso, de que é que nos servirá esta empurra com a barriga para a frente? Será mesmo a melhor forma de debelar as consequências da crise pandémica? Ou será uma forma de manter as famílias cada vez mais dependentes de um Estado gigante, gordo e eh, interventivo. Pense nisto, ainda vamos a tempo de combater este socialismo.